0: Entonces, ¿cuál es la salvedad que dice que mala? No, 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 no. Pero tenemos que explicarlo. No se le va a aumentar el impuesto a todo el mundo, solamente a los que ganan más de 400 mil dólares al año. Gancho comunista, gancho socialista. Es una persona exitosa, tiene dinero. ¿Por qué le quieres cobrar más?
1: Que arranca la nave que ya empezamos ya. Esta
0: semana tuvimos el debate eh, vicepresidencial. Los cuatro temas principales que se tomaron fue la pandemia, el medio ambiente, la relación con China y los impuestos. El tema de la pandemia. La pregunta que era que ¿qué harían? Comenzaron con qué mala. ¿Qué harían en caso de que ella ganara? ¿Qué harían con la pandemia? Pues nada. Qué mala lo que hizo fue eh, enfocarse en criticar lo que había hecho el presidente Trump, que en este caso, claro, con toda intención, ojo no era que él, ella estuviera criticando al presidente Trump solamente, sino que estaba criticando la capacidad del vicepresidente Mike Pence ¿Por qué? Porque si él, él era el que había, el que tenía o que tiene la rienda del control de la pandemia en la presidencia o, o, en, el, o en el mandato actual, en el gobierno actual es él, es el vicepresidente Pence el que tiene control, el que está manejando el tema de la pandemia, así que ella atacó sabiendo que estaba atacando su contrincante. Pero ojo, la pregunta era qué harían ustedes, no qué hicieron los que están ahora. Cuando la cuando la moderadora hizo énfasis, Ok, pero ¿qué harían ustedes? Pues dijo lo mismo, búsquenlo, lo, que, lo mismo que dijo, pues hacer más pruebas y aplicar la vacuna. La vacuna no va a existir si no se termina ahora, o sea, es evidente que en algún momento se la vacuna, que eso fue lo que dijo el vicepresidente. La vacuna va a salir en nuestra administración todavía antes de las elecciones. Vamos a tener una vacuna y lo vamos y lo vamos a poder aplicar a la mayor cantidad de americana posible. Ahí también Kemal abopió a contraatacar diciendo que si los médicos decían de aplicársela, sí, pero que si el presidente decía de aplicársela, no, ella no se lo aplicaría si el presidente le diría que esa vacuna es confiable. Primero, eso es un tema de desconfianza de la institución. Esto no es un país de Latinoamérica, ni un país como los nuestros, de nuestro origen socialista, ni mucho menos, donde la gente hace lo que dice un presidente. Aquí hay instituciones. Si la vacuna todavía no está afuera, después que hay tantas empresas que están trabajando durísimo para eso, es porque tienen que cumplir unos protocolos antes de poder servir para el consumo humano o para aplicárselo a los humanos. Entonces, ¿cómo ella va a decir que después que se anuncie que hay una vacuna, si el presidente es el que lo anuncia, ella no se la pone? O sea, ella está llamando a la desobediencia, ella está, ella está eh, atentando contra la efectividad de que la gente rápidamente pueda tener la vacuna y pueda ser a la vacuna y pueda aplicarse la vacuna. Entonces eso, en mi opinión, fue muy malo. Porque estamos hablando, que están politizando un tema tan importante como la salud. Ok, entonces primero el plan que tiene la vicepresidenta quemada junto con Biden es lo mismo que está haciendo el presidente Trump. Ella entonces dijo que era que lo que habían cerrado, que no habían cerrado a tiempo, que demoraron, que no lo dijeron. Cuando ahí está todo, señor, ahí está la historia. Fueron los demócratas los que empezaron a decir cuando el presidente Trump cerró con China. Fueron los demócratas, los demócratas que le empezaron a decir racista, que era muy extremista, que eso no se era. Ella está diciendo que, que la economía está sufriendo porque todavía no se abre y son los demócratas los que están diciendo que no es tiempo de abrir. Ella está diciendo o ella dijo que la gente está sufriendo porque no tiene dinero para pagar la renta. Y nosotros hemos explicado aquí como son los demócratas los que tienen parado el estímulo porque ellos quieren que sea más dinero todavía que se calcula que pueda servir para ahora. Están viendo 2.2 billones y el presidente Trump estaba diciendo que hasta 1.5. Entonces en esa en esa en esa discusión política de los que sufrimos somos nosotros, los, los civiles, los que no somos políticos, la sociedad civil. Tenemos que estar esperando a que ellos decían cuándo hacerlo o cuándo le conviene más que se que se apruebe o no. Más sin embargo, ya vemos por qué, porque también hay un tema electoral, porque mientras más se demore la aprobación de esos estímulos, pues la gente está más descontenta. Ellos pueden decir que la economía está sufriendo más por la gestión del presidente Trump, cuando no es así, cuando es porque se están demorando las decisiones que toma el presidente Trump, porque todo lo que pasa por el Congreso, que está dominado por los demócratas, pues entonces ellos lo lo petardean, lo cierran, lo, lo, lo tratan de desestimular, lo, lo bloquea. Entonces eso lo estamos viendo, no es que yo lo diga. Ustedes lo pueden buscar y se pueden informar sobre eso. Mientras que el vicepresidente Pence se enfocó en explicar lo que está pasando y en decir claramente que ellos harían un plagio porque están diciendo hacer lo mismo que está diciendo la presidencia de o sea el presidente Trump y, y Mike Pence. Entonces, en el tema de la pandemia, siguieron los ataques con lo que está pasando, siguieron diciendo cuántos cuántos nuevos positivos hay, que hay hasta un aumento en los positivos, señores. Eso lo estamos viendo, hay más pruebas. Si hay más test y hay más pruebas, lógicamente que aparecen más personas. Antes había menos, se aplicaba menos gente la prueba, la prueba. La gente tenía miedo, no salía a la calle. Si no tenía síntomas, no se hacía la prueba. Ahora la gente se está haciendo la prueba por muchísimas cosas, porque quiere salir de viaje, porque quiere hacer, porque quiere regresar al trabajo. Ahora hay más pruebas, pues hay más posibilidades, porque hay más muestras. Hay más personas haciéndose la prueba. No es que haya más contagiados, es que se ven más los que están. Pues no se dejen confundir con las estadísticas. No es que hay más gente enfermo. Es que antes había muchos, pero la gente no se hacía la prueba. Solamente se le hacía a los que tenían los síntomas. Okay. Después cuando cuando vieron el punto del medio ambiente, que no sé si ustedes recuerdan que el presidente, el presidente Valle no quiso decir públicamente que ellos están por este nuevo plan verde que quieren hacer. ¿Qué, qué, qué consiste el plan verde? Yo, yo les aconsejo que se informe. Ellos quieren cambiar los edificios a que sean inteligentes, quieren poner paneles solares, quieren cambiar los hidrocarburos, Quieren poner muchísimas restricciones para las nuevas inversiones que cumplan ciertos requisitos. Que no está mal, que no está mal, pero no se hace así. Porque, señores, hay algo muy claro. Se está afectando el medio ambiente. El ser humano depredador, sí, pero no de ahora. Son todos los miles de años que está la humanidad. Quítense la ropa y váyanse a vivir por una cueva. Dejen la doble moral. Si tú quieres ropa. Tiene que haber una industria y la industria contamina Ah, que contamine lo menos posible. Sí, pero cuál es la doble moral? Nosotros como sociedad tenemos que saber manejarnos con el medio ambiente. Sí, pero hay que manejar en un equilibrio, porque no es que tú vas a dejar de construir, porque la gente está naciendo. Qué vas a hacer? Vas a hacer un control de natalidad? Vas a hacer aborto? Vas a matar a la gente como la gente que dice en la teoría de conspiración que el virus es para controlar la población mundial, ¿Es eso es lo que tú quieres. De esa forma tú vas a cuidar el medio ambiente. No, tenemos que educar a la gente, que la gente no vote basura. Pero imagínense ustedes en este país, en Estados Unidos, váyanse a Latinoamérica para que vean la basura en el piso, para que vean los perros callejeros, para que vean las personas infestadas, para que vean la, las industrias que no cumplen ningún tipo de, de regulación y bota en los ríos y en los mares y bota el humo, para que vean los carros que no tienen ningún tipo de control. Y están botando hidrocarburos, contaminando. No, 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 no. Aquí tienen que ser las medidas más extremas. Negocio, señores, negocio. Busquen lo que pasó cuando el presidente Obama le dio más de 500 millones de dólares a una compañía de paneles solares que lo hemos, lo hemos puesto aquí como ejemplo. ¿Y qué pasó? La compañía al año quebró. Los directivos se quedaron con el dinero y no fabricaron, no hicieron los paneles solares. No, no, no funcionó. Quebró porque no es así. Tú no vas a cambiar ahora todos los edificios de Nueva York, una infraestructura de los años 20 del siglo pasado que con calefacción, cosas pues, de pronto hacerlo todo va a gastar miles y miles y miles de billones de dólares, trillones de dólares y no va a cambiar en cuatro años. Entonces déjense de la, de la bola de humo. No se dejen confundir. Hay que tener regulaciones con el medio ambiente. Sí. se controla el medio ambiente eh, cambiando los edificios, no se controla el medio ambiente por la educación nuestra, porque el cambio de los edificios, la regulación de los hidrocarburos, la, los, los, los carros que sean eléctricos, todo eso va a ser gradualmente. No se hace en cuatro años. Imposible. No se puede. Olvídenlo. Bola de humo socialista para gastar dinero, inyectar dinero en las compañías que crean ellos o que ellos benefician y entonces cobrar más impuestos, que fue el otro tema que tocaron, los impuestos. El vicepresidente Pence explicó que ah ojo, ojo, el presidente Biden en el debate dijo que ellos no apoyaban el plan verde. Mas, sin embargo, tú entras en la, en, la, en, en la página de la campaña y dices que aprueban el plan verde. Mas, sin embargo, tú ves lo que, lo que hizo la senadora mala y es de las que querían o que apoyan el plan verde. Entonces ellos no lo quieren decir porque saben la repercusión que tiene en los votantes que todavía están inseguros Ojo, este tipo de debate no es para los votantes que son demócratas y que son republicanos. Ya los republicanos saben. De hecho, hay gente que ya está votando por correo y los demócratas saben. Y hay gente que ya está votando por correo. No, no, no es para ellos, es para los indecisos, para los que nunca han votado, para los que se están ahora eh, 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 se están embullando a votar a ellos, a los que quieren conquistar. Entonces tienen que tener mucho cuidado por lo que afirman o no. Por eso esa pregunta es estratégica. Apoya el plan verde para un dueño de una gasolinera que le digan que apruebe el plan verde ¿Eh? un dueño de una flotilla de, de, de guagua que tiene flota de guagua que la tiene rentada que le digan que apruebe el plan verde los sindicatos de los camioneros que le digan que apruebe el plan, el plan verde para cuando le diga si tu camión tiene tanto que, que contamina el medio ambiente tienes que quitarlo o ponerle un filtro o cambiarle ese motor o cambiarlo eléctrico miles de millones de dólares en inversión o negocios parados por ese capricho, por ese uso por decir que el medio ambiente ¿Que hay contaminación del medio ambiente? Sí, que se que se va a controlar drásticamente. No se controla con educación a los, a los ciudadanos, a que entiendan que no deben contaminar, a que entiendan que deben reciclar, a que entiendan que deben eh, consumir menos las cosas que no necesitan o consumir responsablemente las cosas que menos dañan el medio ambiente. Es así entonces que se va a controlar. Que ahí hablaron también con los impuestos. sí, la combinación Biden quemada, Está hablando de darle acceso a la salud hasta los que no tienen seguro. En la educación para todo el mundo sin pedir que ya eso existe, pero están levantando esas banderas. Si están levantando la bandera de regresar a Obama que se están levantando la bandera de cambiar porque quieren apoyar el plan verde. ¿qué significa eso? Billete. ¿De dónde sale el billete en el medio de una pandemia? Más impuestos que ya han emitido muchísimo dinero. No pueden emitir más dinero o le va a ser difícil emitir dinero. ¿Qué van a salir a hacer? A cobrar más. Entonces, ¿cuál es la salvedad que dice que mala? No, 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 no. Pero tenemos que explicarlo. No se le va a aumentar el impuesto a todo el mundo. Solamente a los que ganan más de 400 mil dólares al año. Gancho comunista, gancho socialista. ¿Qué importa si el que gana más de 400 mil dólares al año? Es una persona exitosa, tiene dinero. ¿Por qué le quieres cobrar más? ¿Qué va a pasar con eso? Que la gente no va a invertir porque no va a querer ganar más, porque nadie quiere pagar más impuestos. Además, es injusto. No es que porque tú ganes más tienes que pagar más, porque tú no ganas más porque quieres. Tú ganas más porque trabajas más, porque inviertes mejor, porque creas más empleo, porque tienes más negocio, porque te sacrificas más, porque sirve más al otro y la gente te prefiere a ti. Por eso tú ganas más. No hay que criminalizar al que gana más. Y esa es la propuesta socialista para los que dicen que no son socialistas. Eso es socialismo. Vamos a penalizar al que mejor le va. Entonces vas a penalizar al exitoso para compensar al que no tiene, para compensar al que no es exitoso. Eso está mal. Hay que hacerse cargo del que no puede, del minusválido, de los envejecientes, de los niños. Eso podemos hablarlo, pero dar, quitarle dinero al que produce más. Para darle al que produce menos está mal. Eso está mal. Hay que crear las condiciones para que el que quiera producir, produzca y el que quiera ganar dinero, que lo gane, pero que lo gane como? Trabajando, ahorrando e invirtiendo. No porque le haga un contrato o no porque a mí me haga cobrar menos porque soy el que menos gana. Ahí entonces viene la gente evadiendo impuestos. Por eso tanta ese arraigo cuando yo le hablo a la gente que pagar impuestos. No, 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 no. Para qué voy a pagar impuestos si me cobran más? ahí está. Mientras más yo gano, menos, más me cobran. Me quitan los beneficios. Si yo si yo declaro más impuestos, me quitan los beneficios. Entonces, después no puedes comprar casa porque tú dices que tú ganas menos. Pero no importa, ya veré qué hago. Yo pongo más da un me lo ahorro, pero no pago impuestos. Eso lo dan las medidas socialistas, medidas de izquierda. Y lo simpático o, o lo triste, no es simpático. Lo triste es que los socialistas, los zurdos que he oído en los medios después defendiendo eso, dice señores, es que eso es el 1%. El 99 de los, de los americanos ganan menos de 400 mil dólares. Y que el 1%, pero se lo van a trabajando, no se lo van a robando, ni se lo van a atracando y se lo van a con malas noches y tiene empleados que hay que buscar la nómina y tiene empleados que tienen problemas en su familia y tienen que ayudarlo Entonces, y crean empleo y hacen inversiones. Por qué vas a penalizar al exitoso? Eso está mal. Eso está mal, qué mala, qué mala, qué mala eres. Eso es socialismo para los que dicen que no es socialismo y que este país está construido de tal forma que nunca el socialismo iba a pasar. Pues eso mismo decían los Ahora
1: venezolanos.
0: Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billetes, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no, no, síguenos, borra los videos, compártelo, hasta repórtalo si te ofende, pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones. Los venezolanos me decían a mí en los 90, en República Dominicana, Mentira, eso en Cuba pasó porque ustedes son pendejos. A nosotros no nos pasa, tenemos una oposición. Miren a Venezuela, la gente comiendo basura en la calle. Un país tan rico, uh -huh. productor de petróleo, exportador de petróleo. Y mírenlo ahí, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque no creyeron que era socialismo, pensaron que no, que la gente le estaba alentando con culto. Pero eso es lo que está pasando en este país. Quien le mete la mano al exitoso en el bolsillo, para robarle, justificando que la mayoría no tiene. Eso es socialismo. Porque tú estás diciendo que el que tiene dinero es malo, que por eso tienes que quitarle el dinero. Porque es injusto que tenga tanto dinero. Y lo que es injusto es que la familia por generaciones ahorren, invierten, y ganen dinero, lo inviertan bien, creen empleo, y que después ven un socialista y se lo quite. Le quite el dinero. Lo que sea, un centavo no es de ellos. Es de que se lo ganó, no es de que se lo quitó. Sacando la bandera que saca. Ok, entonces de ahí entonces pasaron para China y es de las posiciones de cada lado. La primera de la pandemia fue una disputa ahí por ver quién lo había hecho bien, quién lo había hecho mal. En conclusiones que mal a Dios que había que hacer lo mismo de lo que está haciendo eh, Mike Pence, pero lo que era medio ambiente, impuestos y China también ya eran posiciones de la derecha o de la izquierda. La solución lo daba Mike Pence pensando como una persona conservadora republicana y que Mala pensando como la extrema izquierda que han tenido que subordinarse para no perder eh, el favor que le dan o el apoyo que le dan. Eh, Sander o Dicasio, estos, estos socialistas de extrema izquierda que están en el Partido Demócrata, pero que tienen muchísimos seguidores y ellos, ellos no quieren estar en mala con ellos. Por eso ellos ceden también. Cuando hablaron de China, que Mala entonces dijo que la política de Estados Unidos, que la guerra del presidente Trump contra China había hecho que la economía bajara, que fincas habían colapsado, que negocios que negocio habían cerrado. Señores, Y aquí lo vieron, lo vimos aquí en los estudios que decían los parámetros en empleo. Cuántas plantas regresaron a partir de esa política? Cuántas empresas volvieron a abrir a partir de esa política? Porque es una política nacionalista que protege lo hecho en Estados Unidos y que la gente tanto defiende porque al americano le gusta consumir lo de él. Pero si tú le daba beneficio a lo, a lo que traído de China, no estoy hablando de calidad, hay muchísimas cosas que en China se hacen bien. En China están todas las calidades, está lo malo, lo bueno, lo regular y lo buenísimo. Pero si tú lo beneficiabas, porque China se consideraba todavía un país en desarrollo, un país ya creciendo, haciendo millones y millonarios todos los años, considerándolo todavía en desarrollo, pues tenía beneficio porque aquí hay eh, estímulo para los países en desarrollo. Que China aplicaba ahí. Entonces, los productos de China, con la misma calidad, por decirlo de alguna forma, o un poquito menos que los productos americanos, pero con unos impuestos, con unos aranceles muy bajos, pues no competía el producto americano. Se iban las plantas para allá, se quedaba Estados Unidos sin empleados o sin empleo creado por esas nuevas plantas. Bueno, pues esa es la política del presidente Trump y se ha reflejado en empleo. Aquí lo vemos: más empleo para afroamericanos, más empleo para latinos, más empleo para norteamericanos, tasa récord de desempleo, las más baja de la historia. Lo vimos aquí, lo hemos puesto en video. Si no lo pueden ver. Entonces, así transcurrió el debate. Un primer debate ante una pregunta muy interesante de que de si Habían conversado los dos sobre la posibilidad de que mala con Biden y Pence con Donald Trump sobre la posibilidad que si el presidente que estuviera tenía alguna situación el protocolo para entrar el vicepresidente, que si lo habían conversado entre ellos, los dos evitaron la respuesta. Pero la que, la que yo vi con toda intención, dando una respuesta, que era candidateándose, lo cual me dice que todo lo que dicen los expertos, de que le pusieron a quemar a Biden para darle un poco de fortaleza a su candidatura, porque es una fiscal, porque es una senadora, porque es mujer, porque está acostumbrada a disentir, a pelear, a tomar decisiones fuertes, pues ahí ella, en vez de hablar de la posibilidad de ella sustituir a Biden, lo que habló fue de ella. Busquen el debate. Ahí empezó a decir que lo bueno que era la oportunidad que la habían a ella elegido, pero entonces a decir todo lo que había hecho ella en California, que porque había sido fiscal, que porque es senadora, que dentro del Senado la presidenta de la Comisión de Inteligencia que está acostumbrada a saber información sensible de este país. ¿Qué, está, ¿Qué te está diciendo? Yo estoy preparada para ser presidente. Yo no tengo que hablar con Biden. Si él tiene problemas, lo voy a quitar. Si se muere antes de tiempo, yo voy a ser la presidenta. Ese es el lenguaje. Ese es el mensaje. Si no busca eso fue lo que entendí yo. Nosotros podemos discrepar, pero eso fue lo que yo entendí de lo que ella estaba diciendo. Ok, entonces, señores, no le por el otro lado. Mike Pence habló de su relación con el presidente Trump pero también con la educación que llevó, con la educación que llevó el debate, sin decir sin, sin dejarse enérgico, sin dejarse interrumpir, sin dejar que le dijeran algo que fuera mentira. Aclaró los puntos, pero saludando, explicando muy pausadamente, Ahí está lo que compensa el presidente Trump, un macho alfa, loco por salir a la bronca políticamente incorrecto. Ahí tiene su vicepresidente. Ahí tiene su vicepresidente, un tipo cristiano, eh, valores morales, educado, pausado. Ahí está. Sí. ¿Qué más fortaleza puede tener un gobierno que eso?
1: Claro que sí. ¿Cómo
0: dicen esas cualidades vicepresidente?
1: Ahí está. Eso es lo que se debería resaltar y es lo que yo estaba hablando también en la radio, hermano. Que, que tú tienes que verlo como un conjunto. Yo creo que, 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 que ellos dos juntos hacen el, el binomio perfecto. Tú sabes este es vicepresidente con esa paciencia es como yo, yo siempre lo relaciono con la película de Padre, no muchas cosas es ese tipo el concilión. es el tipo que, que habla con paciencia con calma, que no se deja llevar no, no le faltó nunca el respeto a la mujer no la interrumpió en ningún momento, ni le lanzó la voz, ni nada, él se quedó tranquilo demostrando que lo, lo, los defectos que pueda tener el otro él los tiene en virtudes duplicado y eso hacen una, un, eso hace un binomio, eso hace un tándem de verdad de los duros, una junta perfecta, así hablando a los cubanos. En el tema de la pandemia
0: fue demoledor la experiencia que dio cuando la gripe que H1N1 que pasó cuando el presidente Obama, que estaba el vicepresidente Biden, y él lo dijo con esta frase, yo parafraseando, porque siempre era traduciéndolo al español, que gracias a Dios aquella gripe, no era tan mortal como el COVID-19. Porque si con el COVID-19, con 7 millones de afectados o de, o de contagiados, en aquella gripe hubo 60 millones.
1: Y era menos
0: contagiosa. Era menos contagiosa. Era, era menos contagiosa y era menos letal. Por eso hubo menos muertos. Pero te dice lo mal que llevaron a nivel de política de sanidad aquella gripe. Entonces, en efectividad, por número de contagiados, tú no lo puedes ver por número de muertos, porque el muerto lo pone la mortalidad del virus. Tú lo tienes que ver por número de contagiados. Si ahora en una en una enfermedad que, que en aquel momento no fue una pandemia o no fue a tal magnitud como esta, fue una pandemia, pero no fue a tal magnitud como esta mundial, que ha paralizado todas las economías y todos los países, que afectado muchísimo más por la mortalidad, pero en Estados Unidos los contagiados fueron 10 veces menos que cuando la gripe H1N1. Entonces eso te da en comparación con números reales. Y hay una frase que me encantó y lo dijo varias veces y era demoledor con aquella pausa. Me encanta el vicepresidente. Yo no lo había visto así al detalle. De verdad, me encanta y es la persona ideal para que esté al lado del presidente Trump. Porque yo creo que es el balance, el complemento. Varias veces, le dijo, varias veces le dijo senadora Usted tiene derecho a pensar como quiera, pero no a los hechos que dice. <risa> es una forma de decirle mentirosa. Tú puedes pensar como tú quieras, tú puedes hablar como tú quieras, pero para citar un hecho tiene que ser real. Y ella no lo estaba citando con objetividad ni, ni eh, apegada a la realidad, porque él se lo demostraba con los datos. Entonces nada, hasta ahí Oco es el... El comentario que yo quería hacer de ese debate, muy interesante, lamentablemente, como no tiene morbo de la discusión, de la presidencia, todo sí. lo que atrae el presidente Trump y todo lo que atrae el vicepresidente Biden como principales figuras, pues yo no vi la misma connotación, el mismo impacto incluso en nuestra comunidad. Pero es importante que los latinos vieran eso. Era el muy WPG. importante que tuvieran ese debate y que también tuvieran estas ideas que... Mucha gente lo a dar, pero nosotros lo
1: estamos dando. Al final, al final, la, la, para cerrar eso, había que ponerle la canción de Cámara, que, que mala eres, que mala eres, Cámara, hay que ponerle así.
0: A partir de que estamos tomando esta posición también política, también las redes sociales se cuidan de, de, de exponer a las plataformas que hablan mucho de política, te van clasificando, no, que este público le gusta, que este público no le gusta. Así que va a depender de cómo ustedes lo manejen. Nosotros nos van a ver más o menos, depende de ustedes. Si ustedes interactúan o no con la plataforma, pues eso hace que, como siempre les hemos dicho, el algoritmo haga que funcione mejor o no los programas, las directas y los videos que se salen o, o que sacamos. Así que nada, los que todavía no lo han hecho, suscríbanse, denle la campanita para que les llegue, porque eso los va a hacer. Nos va a hacer a nosotros más visibles y lo va a hacer a ustedes también estar más actualizados los contenidos que ponemos.